0: ¿Quieres que tu cliente avance? Pues vas a tener que hacer que dependa menos de ti. Seguramente te parecerá una locura, pero vas a tener que escuchar la charla de hoy con Six Perales, que te da las claves. Quédate, que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Varios de vosotros me habéis dicho que vuestro contenido no marca la diferencia. Bien, quiero que elimines esa idea de tu cabeza, quiero que ganes autoridad online, quiero que te conviertas en un gran comunicador y que eso se traslade en más ventas. ¿Cómo? A través del programa Xcala. x c a, -L -A. ¿Cómo puedes acceder en crearpresentaciones.com barra escala? La magia de LinkedIn. Hace unos, hace unos meses aproximadamente, pues eh, como la mayoría de los invitados que tengo, ¿no? que, que al final pues, trato de rodearme de gente que aporte, trato de rodearme de gente que eh, perciba que tiene algo diferencial o que perciba que puede inspirar tanto a mí como, como a a vosotros. ¿no? Y quizá lo que más me llamó la atención de, de, de SIX es la forma diferente que tenía de, de tratar su sector y de compartir el contenido con su, con su audiencia. ¿no? Pocos de, los que, de las personas que se dedican al sector de, de gestión empresarial, como, el, como, el, como es él, el consultor de gestión empresarial y de sistemas y de modelos, pues no comunican, no comparten su expertise ya sea por miedo, ya sea por no saber comunicar ese tipo de aspectos y él me decía fuera de cámara que para él era un aprendizaje, ¿no? que, que era algo que, que le salía, necesitaba compartirlo y bueno pues hoy tengo conmigo a, a SIX Perales que para mí pues es, es un placer poder estar con él eh, para los que no le conozcáis es una persona que lleva más de 20 años siendo consultor y formador en, en sistemas tiene una empresa que se llama ASIX y, y su... Principal vocación es, es ayudar, ¿no?, ayudar a su cliente a, a, a poder mejorar en, en estructuras y modelos de, de gestión empresarial. Entonces, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Six?
1: Muy bien, muchísimas gracias Jesús, por la invitación. Para mí Genial.
0: un ploder. Genial, bueno, pues eh, soy. Me, me, lo escucharéis mil veces, ¿no? Y a veces pues me repito, pero es la realidad. Soy muy curioso y siempre me gusta saber el origen, el origen de todo, ¿no? O sea, cómo. Eh, ha pasado cómo ha conseguido six ser la persona que soy y cómo ha conseguido pues eh, estar donde está cuéntanos un poco
1: bueno pues 30 años 30 años ha costado llegar donde estoy ¿no? es decir yo recuerdo aún el primer día que entré a trabajar y me dieron la oportunidad de trabajar en el mundo de la consultoría empresarial en un 1 de octubre de 1990 no se, no se me olvidará nunca, ¿vale? Y, bueno, pues durante esos 30 años, uno... Yo he aprendido muchísimo, ¿vale? Hay experiencias buenas, menos buenas, pero de todas ellas he sido capaz de, de aprender y de, de ir configurando, pues, quién soy hoy, ¿vale? Eh, en muchas de mis conversaciones o de mis intervenciones públicas cuando hago alguna sesión formativa... Me gustó mucho una, una, una reflexión que hacía eh, Chesco Spar, ¿vale? que fue entrenador de Barcelona, ¿vale? y hablaba de las versiones de las personas, ¿vale? que cada vez que cumplía un año él intentaba mejorar su versión. Eh, yo la semana pasada cumplí 53 años y, y pues a todos mis clientes y cuando intervengo en, en formaciones... Les digo que empieza la versión 5.4 de Six Perales que va a mejorar en mucho la 5.3. Vale, uh -huh. por tanto, eh, para mí cada año es un reto cumplir años para mí es una satisfacción, vale, y sobre todo eh, teniendo en cuenta de que lo que he intentado siempre y el origen de todo es aprender. Aprender, aprender, aprender. Yo, para mí, me levanto de la mañana y aprendo y cuando llega la noche estoy aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Mi propósito de vida siempre ha sido el mismo. Lo definí hace muchos años y es aprender compartiendo. ¿vale? Aprender y compartir, aprender y compartir, aprender y compartir. Todo lo que yo me lleve, me conlleve dentro de ese proceso, pues ha hecho que llegue donde estoy y que sea quien soy. Pero un un ferviente alumno de la vida.
0: Genial, bueno, ahí compartimos valores, ¿no? Yo creo que la vida es aprendizaje, el aprendizaje eh, que nos aporta poder descubrir, poder curiosear sobre aquello que, que nos parece importante, relevante y, y muchas veces a través de otras personas, que es lo que haces tú, ¿no? A través de otras personas descubres eh, aprendizajes, descubres cuestiones que pues igual ni siquiera te lo planteabas, pero de repente... Surge y dices, anda, qué interesante esto. Pues va, vamos, a, vamos a por ello, vamos a, a descubrir cómo, cómo funciona esto, ¿no? eh, Hay algo que, que bueno, pues que, como que tienen los emprendedores, los empresarios como, como tú, que es tratar de convertir una idea en, en un negocio, ¿no? Y, yo es algo que siempre pregunto, ¿no? ¿cuál fue la, la principal clave con la cual conseguiste tú transformar esa idea y, y realmente pues, convertirla en un, en un negocio?
1: Mira, pues a mí eh, la clave fue una visión holística del de mundo empresarial. Yo soy economista de formación original, vale luego me he formado en, en, muchísimos, en muchísimos campos, como bueno, a lo largo de la conversación iremos hablando de ello, eh, y yo empecé a trabajar pues dentro de la consultoría pues en el ámbito económico-financiero. Yo vengo de ahí y de ahí. Pero yo, eh, cada vez mi curiosidad, pues veía que los temas laborales eh, se me escapaban, que los temas jurídicos se me escapaban, que los temas de recursos humanos se me escapaban, y yo me di cuenta de que yo, si quería estar al lado de mis clientes del proyecto empresarial, tenía que tener una visión, es decir, ser capaz de tener esa visión global de que las decisiones que tome en un ámbito afectan a los de otros, que tengo que ser capaz de transmitir esa visión holística de de la consultoría y el asesoramiento empresarial, ahí es donde surgió. Ahí es donde me hizo la chista. Es decir, tengo que hacer algo diferente y es tener una visión de ese todo que es la dirección y gestión de una empresa.
0: Ajá, de ahí tus es donde surgió. Extraigo de tus palabras que al final la, la clave es conocer a tu cliente, saber Eso. si tú eres capaz de ayudarle, ¿no? En, en cierto Eso modo.
1: Es. Claro, y cuando le aporte cualquier solución que sea capaz yo también de evaluar las repercusiones, es decir, porque yo desde el punto de vista financiero le puedo decir, oiga usted, mire, eh, desde el punto de vista financiero esto va a tener estas repercusiones, pero es que esas repercusiones al mismo tiempo va a afectar a la política salarial, va a poder afectar desde el punto de vista fiscal, va a tener desde el punto de vista estratégico, eh, operativo, va a tener efecto en logística, es decir, cuando yo tome decisiones o ser capaz de tener ese conocimiento de apoyar al empresario, esto es lo que tenemos que hacer y estos son el marco en el que nos vamos a mover en base a estas decisiones, para mí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave.
0: Qué bueno, supongo que será difícil saber discernir a cuál puedes ayudar y al cual no puedes ayudar.
1: Eh, es complicado, es complicado y por eso yo, en todas mis. Antes de empezar a trabajar con. Y, y comprometerme, porque yo al final me comprometo mucho, ¿vale? Con mis clientes y con sus proyectos empresariales, lo primero que hago es un diagnóstico y le digo, ¿te puedo ayudar? O esto no no, no es un tema que yo pueda tratar. Estamos hablando, pues, incluso de, de empresas familiares que te llaman. Y vas y te das cuenta de que no es un problema, es un problema familiar, no es un problema de, de que han trasladado, ¿vale? Que han trasladado al, 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 mundo empresarial, a su mundo empresarial, a su cortijo empresarial, ¿vale? Tal y como yo, dentro de una de mis sesiones que hago, los siete pecados capitales de las pymes, ¿no? Es decir, el, el, el ámbito familiar y el ámbito empresarial, ¿cómo es, es capaz de discernir? Pues de esto te encuentras algunas veces, Incluso que pueden llegar a, a, a querer utilizarte a ti como arma arrojadiza entre socios y quieren que intervengas y llegas y dices, este no es este no es mi ámbito de trabajo. Es complicado y algunas veces, <risa> algunas veces te metes en algún círculo psicológico en el cual no deberías de estar, pero bueno, me son gases del oficio y al final lo gestionas de la mejor forma posible. Pero sí que es difícil, es difícil.
0: Qué bueno. ¿Y cómo tomas esas situaciones? Eh, esas situaciones en las cuales estás en un berenjenal, ¿qué, qué, qué te aportan? Entiendo que muchas veces pues, pensamos desde el lado negativo, vaya berenjenal en que me he metido, pero yo creo que siempre se extrae algún aprendizaje de todo eso, ¿no?
1: Pues sí, un poco. Eh, yo el principal aprendizaje que he tomado de estas decisiones es eh, tener coraje. Es decir, a ver... Miedo a afrontar esta situación no tengo que tener, tengo que ser honesto conmigo, eh, adelante, asertividad, claridad y a partir de ahí, eh, si les interesa que continúe trabajando, voy a continuar trabajando y si no, no. Hace 15 días, por ejemplo, me vinieron con una propuesta de, de contratar mis servicios profesionales y yo le dije mmm, no no puedo, no puedo aceptar porque no veo el escenario en el que me estás, me estás planteando eh, no puedo continuar trabajando contigo porque querían una segunda fase de un proyecto y dije no, no, no porque tú no estás no estás en disposición de que yo te ayude entonces mmm, pagarme, yo me podría callar la boca entrar a trabajar contigo y dentro de seis meses, dentro de siete meses, tengo que ser honesto. No, no te voy a ayudar porque tú no quieres que te ayude. Entonces, si tú no me pides que te ayude, sinceramente, yo no te puedo ayudar.
0: Qué buena reflexión, Six. Y yo creo que ahí es donde quizás sale la relevancia del... Bueno, fue uno de, no... de mis aprendizajes, ¿no? El trabajar con aquellos clientes con los que te sientan identificados y valoren tu... Tu propuesta, valoren tus servicios y te valoren a ti, ¿no? Y realmente cuando hay algún cliente que eh, pues no te ves que tú no le puedes aportar o que él no te puede aportar, eh, llegar a la reflexión de decir no, pues lo mejor es no seguir juntos, eh, es una decisión, pues, eh, importante, importante.
1: Okay. Sí, y sí, sí, porque vivimos y de valor. Al fi, claro, al final vivimos de nuestro negocio. ¿eh? Eso no hay que olvidarlo. Pero uno tiene que tener esa mente, eh, no el, la facturación del día 31 de mayo que viene ahora, sino tener una visión mm, a medio y largo plazo y, y ser consecuente en lo que uno piensa y los valores en los que trabaja. Yo Para mí eso es muy importante. ¿eh? Ser, ser congruente, sí. tener coherencia, ser humilde. Estos valores en mi día a día son muy importantes.
0: Pues sí, de hecho, lo que tú dices, ¿no? Eh, al final, pues sí, acabas monetizando ese cliente, pero eh, a largo plazo, pues puede ser que te provoque un, un problema, o bien emocional, o de negocio, o, o multitud de, de, de cuestiones que, que te pueden desestabilizar. La verdad una, es que vamos... una,
1: sí. una de las reflexiones que hago muchas veces, ¿vale? Incluso clientes en los que intervengo directamente con su plantilla, ¿vale? Es decir, y, y, pues hacemos charlas directas con su plantilla y hablamos directamente con los trabajadores. Yo siempre les digo una cosa, eh, yo, no tengo otra, yo no tengo otra arma que defender mi profesionalidad que los resultados de mi, de mi gestión, ¿vale? Yo no vendo un producto que te puede gustar más o menos, desde yo vendo eh, confianza, vendo prestación de servicio... Por tanto, fracasa. Yo no me puedo permitir el lujo de tener fracasos profesionales. Porque en el momento en que yo fracase profesionalmente una vez, esto se va a correr como la pólvora. Es decir, y yo tengo que tener credibilidad como profesional. Entonces, puede ser que no lleguemos al punto... Vale, si no vamos a llegar al punto, vamos a ver el porqué. Pero fracasar profesionalmente, los que nos dedicamos a servicios que vendemos conocimiento, experiencia, talento, todo lo que esto, es decir, o somos consecuentes, somos congruentes, somos coherentes y somos capaces de obtener éxito, o yo no me puedo permitir el lujo de, de que alguien hable mal de SIX, ¿verdad? Uh -huh.
0: Interesante. De hecho, me gustaría dar un pequeño salto ¿no? y, y saber en, en qué cuestiones te sueles formar en tu día a día, SIX. ¿Cuáles son aquellas eh, formaciones de, de, de cabecera o, o, o que más te aportan?
1: Mira, a mí una de las cosas que me ha aportado esta pandemia de la cual uno, yo estoy agradecido, me gusta estar agradecido siempre, las diferentes situaciones de ellas aprendemos siempre y por tanto estoy agradecido. Una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado vale es la, ver la interconexión que existe entre la disciplina que yo trabajo que domino, con otras disciplinas, ser capaz de ver esa, ese grado de interdependencia entre unos y otros y esas correlaciones que puede haber entre unas y otras. Mira, yo estudio desde filosofía, psicología, física cuántica, ¿vale? Literatura, ¿vale? Es decir, yo eh, hago cursos de, de un poco de todo. Es decir, ¿Por qué? Porque intento ver dentro de esas disciplinas cómo puedo llevar aprendizajes de esas disciplinas a mi disciplina para poder mejorarla.
0: Qué bueno. ¿Y qué te aporta, por ejemplo, la física cuántica? Que me, La verdad es que me genera mucha, <risa> mucha eh, inquietud.
1: Mira, eh, están ahora los cambios cuánticos en las organizaciones. Es decir, en base a todo el tema de programación, todo lo programado, ¿vale? como los saltos al vacío, el tema del espacio temporal, eh, ver esto desde el punto de vista de estratégico y de gestión, existe un montón de... Bueno, que podemos correlacionar determinados aspectos de la física cuántica en, eh, en todo lo que es estrategia y gestión.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. ¿Curioso? Sí, sí. <risa> pues, eh... No soy un
1: especialista en física cuántica, ¿eh? pero sí que intento eh, ver desde la incertidumbre, ahora se habla mucho de incertidumbre, de, 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 de riesgos, pues bueno, un poco la física ahí te, te, te da alguna herramienta que, que puedes que puedes sacar. Algo Genial. De
0: pues vamos a dar un pequeño salto y vamos a ir hacia la comunicación, ¿no? hacia lo que eh, pues, nos aporta en nuestro día a día. Y, y yo creo que lo más importante es cuando conseguimos conectar con una persona. Eh, puede ser que no sepamos por qué hay esa conexión, pero al final siempre hay algún razonamiento detrás. ¿no? Y, y en ese aspecto pues me gustaría preguntarte cómo consigues eh, inspirar, ¿no? o cómo crees tú que inspiras, o cómo crees que contagias tú tu energía a tus clientes y tus, y tus alumnos.
1: A ver, yo intento inspirar con el ejemplo. ¿Vale? Con el ejemplo, eh, intentando ser yo mismo. ¿Vale? Para mí es muy importante ser directo, claro, transparente, mmm, comunicar eh, desde el punto empático, ser capaz de cuando estoy comunicando que se me entienda. Para mí es muy importante, ¿vale? Es decir, las comunicaciones, si el interlocutor que tienes... Eh, no ha entendido no entiende lo que estás hablando estás utilizando un lenguaje no apropiado para, para sus capacidades eh, no 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 considero que eso es, es un error es decir para mí es muy importante ver quién es mi interlocutor y ser capaz de transmitirle lo que me sale ¿vale? desde mis valores humilde eh, sin ningún tipo de arrogancia, empático, valorar las circunstancias de los contextos que vive, intentar eh, conectar, conectar con él, desde y sobre todo escuchando muy activamente, ¿vale? Es decir, escuchar que no es lo mismo que oír, ¿vale? <risa> sí. Que no es lo mismo que oír, eh, para mí es muy importante, es muy importante. Entonces intento desde el ejemplo desde el ejemplo, sobre todo, desde el ejemplo.
0: ¿Cómo crees que tú aportas ejemplo? O sea, ¿en, en qué aspecto crees que tú le, le das esa inspiración? Desde el ejemplo.
1: Pues mira, yo... Primero, compartiendo muchísimo todo aquello que yo sé. ¿Vale? Esto para mí es, es muy importante, el compartir, aprender y compartir, aprender y compartir. Yo eh, intento, de todo lo que he aprendido ponerlos ejemplos, casos prácticos. Eh, llevo, intento llevar a la realidad ¿vale? El, los uh -huh. conceptos que estoy explicando, que esto tenga una aplicabilidad en su negocio.
0: Uh -huh.
1: Y se lo intento demostrar. Intento enseñarle eh, resultados de intervenciones. Eh, planes de acción elaborados con resultados. Es decir, un poco mm, aportando, aportando... Casos prácticos, realidades vividas, para que, para que puedan ver que ellos también lo pueden hacer y que soy capaz de ayudarles.
0: Ajá, genial. Al final, pues es como eh, conectar con ellos a través de la confianza, de que ellos Eso. sepan que tú eh, les estás diciendo lo que tú sabes y de esa forma, pues lo, lo que va a conseguir es, pues eh, desde la humildad, desde la sencillez, lo que va a conseguir de ti es, pues, eh, honestidad o, o aquellas cuestiones en las cuales tú eh, le vas a poder ayudar, pero le vas a poder ayudar desde la confianza.
1: Sí, es que en la prestación de los servicios profesionales de consultoría y asesoramiento, fíjate que la confianza es el arma mate, es decir, sí. pivota todo sobre desde la confianza. Si tú no confías en tu asesor fiscal, si tú no, eh, tú no confías en tu asesor laboral, si tú no confías en tu consultor estratégico, si tú no, no confías... Es decir, no puede, yo no puedo prestar mis servicios sin la confianza. En el primer atisbo de desconfianza por parte del cliente hacia mí o de si yo desconfío del cliente, yo ha habido clientes que dicen mira, me has demostrado que no confías en mí. Por tanto, no, no al lugar... No el, el que continuemos el camino juntos desde Ajá. la desconfianza en los en la prestación de los servicios profesionales en los que yo me dedico es, es inviable es imposible es imposible
0: genial eh, cuando cuando hablamos de, de comunicar al final hay diferentes vías para comunicar no pues eh, una puede ser eh, en una formación y otra puede ser directamente en una reunión con un cliente. ¿Qué, ¿Qué te aporta a ti la formación y qué te aporta a ti tu cliente? ¿Es el mismo, no? O realmente que... Replanteo la pregunta para ser más claro. Eh, al final tú trabajas con, con alumnos y trabajas con clientes. ¿Qué te aporta cada uno de ellos? ¿Qué te aporta el alumno y qué te aporta el cliente?
1: Vamos a ver. Yo para mí tanto alumno como cliente lo identifico de la misma forma, es decir vale. tengo un inter interlocutor en el que voy a, a interactuar directamente y bidireccionalmente vamos a aprender uh -huh. vamos a aportarnos vamos a construir ¿vale? Eh, para mí, cuando estoy haciendo una formación, ¿vale? es importante que haya interacción entre los alumnos y yo. Que intervengan, que participen, que, que pregunten, que me digan, oye, no te entiendo. Para mí eso es, es vital. ¿Por qué? Porque al final el objetivo es crecer ellos y yo. Ajá. Para mí todo el tema de la formación me aporta... Tanto en ese momento de hacer la formación, de impartir la formación, como, sobre todo, y donde disfruto muchísimo más, es en el proceso previo. ¿Vale? Prepararme las cosas, estudiar, analizar, cómo le voy a decir, es decir porque muchas veces hay determinados conceptos eh, que, que lo tienes muy claro, pero darle la vuelta... ¿De qué forma se lo voy a explicar? Este concepto yo lo tengo muy claro. Si lo explico como yo sé o como, o como me enseñaron a mí, no lo van a entender. o creo que va a haber gente que no. ¿Cómo soy capaz, es decir, toda la formulación de ese discurso, darle la vuelta, ajustarlo a los interlocutores que tengo? Yo ahí disfruto muchísimo, muchísimo. Mira, te pongo un ejemplo. Antes de ayer tenía una videoconferencia con un cliente y estábamos hablando de, pues bueno, del caso generado, estábamos hablando de un. era un tema más económico financiero, de análisis de, de, de cuenta de exportación y todas estas cosas, ¿vale? Y él me decía, Six, por favor, explícame qué es la amortización. ¿Vale? Es decir, ¿qué es la amortización? Bueno, pues yo le di la vuelta y al final me dijo, por fin, ¿Vale? es, es, es abogado, él, ¿eh? ¿vale? Dice, por fin. Alguien me ha aclarado, alguien me ha aclarado qué es la amortización. Es decir, pues bueno, pues yo dije, vale, vamos a poner un ejemplo y le ponía un ejemplo claro, intentaba. No lo, no lo entiendo. Vamos, dale la vuelta otra vez. Es decir, esto para mí es, incluso para mí internamente ser capaz de buscar los recursos para llegar a que entienda eso. Esto a mí me, me llena, me llena muchísimo, me llena muchísimo. Y luego, cuando estoy con el cliente, eh, una de las cosas que tengo muy claras y he tenido claras desde siempre es que yo quiero que el cliente aprenda a hacer las cosas y que cada vez me necesite menos a mí. Vale? Yo quiero que aprendas. Es decir, yo prefiero, entre comillas, perder tiempo, que nunca es perder tiempo. Invertir tiempo dotándolo de contenidos y capacidades a ese cliente para que sepa cuando está haciendo algo qué es lo que está haciendo. Luego, si tiene dudas, que me pregunte. Pero yo quiero que esta, ese cliente mío cada vez me necesite menos. Porque sé que luego me va a necesitar para otras cosas que posiblemente sean más importantes para su negocio ...que las que estamos atando en este momento.
0: Qué bueno, quieres que el cliente avance, quieres que el cliente eh, pase claro. de ser un... Eh, ...digamos, un alumno de primaria a un alumno de secundaria, donde razone y, 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 y llegue a reflexiones... ...más altas, ¿no? O a reflexiones más potentes para tú también poder acompañarle en ese camino. Es como que te gusta ser su mentor,
1: algo así. Eh, eso es, eso es, eso es. Yo, mira, por ejemplo... Ahora, en el mes de junio, finales de junio, eh, nosotros tenemos un club formativo dentro del despacho que, con, con clientes que se ascriben a él, ¿vale? Y voy a hacer una, una sesión de finanzas para no financieros. Es decir, voy a intentarles explicar cuatro conceptos, pero para que sean capaces de que cuando alguien les dé un balance delante, cuando alguien les dé una cuenta de explotación, sean capaces de discernir en cuatro cosas de qué están hablando o cuando vaya yo y, y el su fiscal o quien esté asesorándolo y le diga las cosas que por lo menos sepa de qué está hablando para mí eso es importantísimo porque llegan muchos clientes te, te llegan muchos clientes los que no no es que yo de eso no entiendo no pero es que no entiende, pero es que tienes que entender no yo no quiero que seas un especialista pero es tu negocio yo no soy yo no soy tu negocio, yo no voy a gestionar tu negocio. Que... Tu negocio es tu responsabilidad. Yo estoy aquí para ayudarte, para mentorizarte a ti para que gestiones adecuadamente. Pero es tu negocio, no es el mío. Y por tanto es tu responsabilidad. Yo quiero ayudarte a que tú entiendas tu negocio.
0: Ajá. El otro día escuchaba un refrán que era algo así como deja que tu cliente pesque solo. O sea, apréndele a pescar. Y que él eh, sea su... Ses vamos que sienta, eh, se sienta realizado, sienta que avanza y tú claro. al final le acompañarás en ese camino. No, no le hagas dependiente de ti.
1: No 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 para nada para nada yo pero con mis clientes externos e internos ¿eh? incluso con mi equipo para mí yo es necesario que la gente que está a mi lado pues sea capaz de crecer, crecer crecer profesional y personalmente, es necesario, cada uno a su ritmo, cada uno en función de sus circunstancias y sus contextos, de acuerdo, pero yo hago todo lo posible para que los que estén a mi lado crezcan. claro
0: Si realmente te centras, pues imagínate, pensando en una asesoría, no si tú al final a tu cliente no le dices cómo se hace algo, vas a estar anclado tú y tu cliente durante toda vuestra vida haciendo lo mismo. Entonces, si, si tu propuesta de valor no es esa, no. es aprender o es eh, avanzar y no estar haciendo siempre lo mismo, pues eh, me parece una reflexión súper interesante. La verdad es que sí. Y mmm, hablabas de formaciones y, y me pica un poco la curiosidad, ¿no? De, de esa formación que vas a, que vas a dar ¿no? sobre finanzas para no financieros, ¿cómo te planteas? Bueno, si no quieres usar ese ejemplo, puedes usar otro de cómo, ha, de cómo lo has hecho en el pasado, ¿no? pero ¿cómo te planteas elaborar esa formación? Eh, eh, lo que es el, lo que vas a comentar, lo que, el método que vas a usar, digamos, o el método que sueles usar tú para hacer ese, ese, ese contenido, ¿no? esa, esa presentación que, que, que vas a elaborar.
1: Mira, pues yo utilizo el mapa mental. Es decir, primero, ¿cuál es la idea básica? Yo me cojo un A3, ¿vale? me la pongo encima de la mesa, y idea principal. Cuando yo digo, ¿cuál es la idea principal? Bueno, pues la idea principal para mí es que sepan lo que es un balance, Vamos a poner este caso, ¿vale? Por ejemplo, sepan lo que es un balance y, que, y o que exista la correlación entre ingresos y gastos o, o cualquier otra cosa, ¿vale? Desde, o desde el punto de vista estratégico, voy a hacer un plan de cómo se configura un plan estratégico, al final, ¿cuál es la idea principal? Bueno, pues la idea principal es esta. Sobre esta idea principal, pues a partir de ahí yo empiezo a relacionar qué cuestiones me van a llevar para desarrollar esta idea principal. Y cojo, me abro cuatro, cuatro ideas principales que yo creo que con el desarrollo de esas cuatro ideas principales tendré eh, la idea genérica. A partir de ahí empiezo a priorizar, analizo, digo, para llegar aquí de, estos, de estas cuatro ideas, ¿cómo las voy a ir desarrollando? ¿Cómo las voy a ir desarrollando para que sea acumulativo? Vayamos avanzando y no, y no tengamos procesos de ruptura como anterior. Ahora os voy a contar, no, sino cómo puedo ir entrelazando y llevando a la gente hasta el final donde lleva el Ajá. Pues ¿Cuál es la...? Poco...
0: No, genial, genial. Al final eh, siempre viene bien aprender de cada... De cada uno, y, no, y yo creo que no hay sí, un método perfecto, simplemente no, es que no. el, el que le funciona a cada uno. ¿Cuál es la parte que más te gusta del proceso y cuál es la que menos?
1: A ver, a mí la parte que más me gusta es eh, la idea creativa. ¿vale? Cuando estoy cuando estoy en, creando y, y le doy muchas vueltas y a ver este tema y, y hecho el mapa y digo, no, este no. O, o, o creo que es una cosa y luego veo que no. O no, todo el proceso creativo de, la, de, de lo que voy a dar, es decir, el construir esa idea que voy a transmitir, eso es lo que más me gusta, ¿vale? Y bueno, y luego compartir también, aprender y compartir, ¿vale? Pero me gusta más aprender que compartir, ¿vale? <risa> Para mí compartir es muy importante y disfruto muchísimo haciendo la formación, pero bueno sabes que lo otro es un proceso que depende más de ti lo otro depende de los de la, del resto de gente que, que al final el feedback que te den hayas conseguido obtener el resultado que tú esperabas o no que las expectativas que se hayan generado se cumplan o no se cumplan pues bueno, eso es, es lo que toca y, y a mí encantado pero lo otro disfruto, disfruto más. Disfruto
0: Genial. Más. Y en la última parte en, de esa formación, antes de dar la, lo que es la, la charla, entiendo que elaborarás alguna presentación o, o no eres de presentaciones. Cuando digo presentación, sí. me refiero a un PowerPoint, Powerpoint por ejemplo. Sí, sí, sí. Y, ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo yo... sueles hacer ese proceso?
1: Sí, pues yo eh, una vez tengo las ideas claras y voy desarrollando y voy. Y voy... Eh, primero cojo un Word y empiezo a escribir y escribo. Luego eso lo convierto al PowerPoint. Del PowerPoint luego eh, empiezo a ver imágenes y empiezo a, a, a quitar todo. Lo que creo que no. A ver, cómo lo tras. ¿Cómo soy capaz de, de transcribir lo que he escrito da una imagen más visual? Y, y luego, pues. Algunas veces he utilizado Canvas para hacer PDFs y lo hago a través del PDF y otras veces lo he hecho a través del PowerPoint. Pero yo siempre, siempre, siempre utilizo, siempre utilizo el material de apoyo Genial. para las presentaciones. Siempre.
0: ¿Qué, ¿Qué consideras que te aporta esa presentación durante la, durante la charla o durante la formación?
1: Mira, para mí... Eh, la charla eh, me aporta el guión el bueno. guión vale es decir el guión y centrarme un poco y, y ser y ser eh, un poco disciplinado en mi exposición me ayuda a eso porque hay veces en que bueno cuando a uno le gusta que la gente interactúe mucho pues te vas por los cerros de Úbeda y un poco más para allá y un poco eh, pues bueno el tener la pantalla de hoy que tengo que volver, que tengo que volver, un poco, eso me sirve. Y luego, para que la gente, pues también me sirve para emoción, ¿vale? Es decir, yo antes hacía unas presentaciones, ahora las veo tostonas, ¿vale? Entonces, la gente disfrutaba mucho con ellas, pero yo recuerdo incluso en el año, ahora voy a hacer un poco de, de prehistoria, ¿vale? En el año 80 y 96, 96, 96, 95, 96, yo estuve de profesor asociado en la Universidad de Valencia, ¿vale? Y entonces, el PowerPoint, los ordenadores, esto no existía, ¿vale? Hacíamos, hacíamos transparencias, ¿vale? Con, la, con, con el aparatito, ¿vale? Y bueno, pues ahí escribías y, y bueno, como yo vengo de ahí, pues en principio mis primeras presentaciones era mucho texto, mucho texto, y yo luego lo que me he dado cuenta es que tengo que hacer presentaciones más impactantes, no texto, el texto solo para, para ser capaz de captar la, la, la atención, eh, frases contundentes que la gente diga este de qué va a hablarnos, ¿vale? Eh, imágenes, pues bueno, yo creo que para eso también me sirve, para, para que no se pierdan, para continuar atentos a lo que voy a, a, a decir con colores Genial. claros, pues bueno, intento trabajar esas cosas.
0: Genial. Bueno, me gustaría dar un salto, ¿no? Ya conocemos un poco más de ti, ya sabemos cómo haces tus presentaciones, tu forma de comunicar y también pues, qué, qué, qué herramientas usas, ¿no? principalmente Canva y, y, y PowerPoint. Pero me gustaría avanzar hacia el tema del contenido, ¿no? Que bueno, Hablábamos fuera de cámara y me decías que para ti pues, fue un, un reto ¿no? poder grabar esos primeros contenidos en vídeo o incluso compartir eh, tus primeras reflexiones. ¿Qué, ¿Qué te aporta ahora mismo a ti el, el contenido que generas en redes sociales o en blog, en cualquier medio?
1: A mí me aporta, tal y como decía esta mañana justo con un colaborador mío, eh, me aporta satisfacción personal, te lo prometo. Uh -huh. eh, mucha satisfacción personal. Al final, eh, este, el dotar ese contenido, trabajar ese contenido, reflexionar, me, me, a mí internamente me está aportando un montón. ¿Por qué? Porque, bueno, pues pones un tema sobre la mesa o, o, o piensas que este tema puede interesar. Eh, o, o un cliente o estás interviniendo en un cliente y ves, y ves que las cosas no van por donde tienen que ir o te hacen planteamientos clientes que dices uy, pues de aquí puedo sacar es decir, yo voy aprendiendo, ya te he dicho que, que interactúo mucho y por tanto aprendo mucho de todo esto y entonces pues mmm, ser capaz de reflexionar sobre estas cosas y, y darle en maquetarlo dentro del, de la píldora que yo que yo transmito a través de LinkedIn, de las redes sociales, pues para mí esto me produce una satisfacción, me aporta mmm, satisfacción personal y, 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 y mucho, mucho impacto emocional positivo para
0: mí. Ajá. O sea. Sí, al final, pues para ti es como poder compartir tus reflexiones y, y que la gente te pueda dar feedback. Es algo que, que, bueno, pues que te hace sentir realizado, digamos, de alguna sí, sí, manera. Sí, ¿no? es, y, y al final, si, llevamos a, si lo vemos desde el punto de vista del que el contenido al final también es una forma de, eh, bueno, pues atraer posibles clientes en ese aspecto, ¿hay algo que te aporte el contenido? ¿Te genera, por, diga, por decirlo de alguna manera, genera conversación con la audiencia o es algo eh, que por el momento pues no, no observas?
1: A ver, yo en, en serio, en serio, en serio a través de las redes sociales, pues me he puesto a transmitir lo que ya hacía ¿vale? esta sí. es una de las cosas que algún amigo me ha ayudado mucho en esto, es decir, a reflexionar es decir, tienes que ser capaz de comunicar aquello que haces, que lo que haces está muy bien aportas muchísimo pero la gente no lo sabe entonces yo reflexioné, reflexioné con mi equipo a cómo éramos capaces, a través del tema de los vídeos, pues bueno y reflexiones por escrito que hacía y a partir de ahí pues me di cuenta de que, de que se, abría un, un, un mundo, se abría un mundo dentro de, de, de esa comunicación hacia el exterior. Yo en estos momentos observo que eh, se me abren, van abriéndose puertas. Eh, yo no tengo prisa. Ya digo que mis grados de satisfacción, de realización y de reflexión propia que me está generando esto para mí ya cubre mis expectativas de, 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 de entrada con sobra. Pero sí que es verdad que eh, al final pues, tienes expectativas, tienes expectativas. Veo que poco a poco va moviéndose las cosas. No, no es una interacción tan, tan rápida como, como nos, nos venden al principio eh, mucha gente, vale porque te venden que no, esto es el futuro, tienes que estar aquí, eh, seguro que vas a captar, no sé qué. Bueno, pues sí que hay interés y se ve interés y, y vas conociendo a mucha gente, que esto yo creo que también es muy importante, y reflexiones de otra gente que te hace pensar a ti también. Y yo creo que básicamente, de momento, eso es lo que más me está aportando.
0: Muy buena reflexión. Al final es como un aprendizaje lo que tú dices, ¿no? Está, estás viendo hasta qué punto el contenido te aporta a ti y, y realmente tú puedes aportar al otro. Y yo creo que es cuando uno empieza es una de las reflexiones más, más importantes, ¿no? Y, y, y es un aprendizaje al final de, bueno, pues yo estoy aportando esto, a ver hasta qué punto la otra persona le puede interesar o, o no y ver si este canal de comunicación puede ser efectivo para mí, ¿no? Porque igual, imagínate, empiezas a comunicar en TikTok o, o yo que sé, y no te sientes cómodo no <ríe> por poner un ejemplo pero muy buena reflexión, al final eh, bueno, pues lo que percibo en tus palabras es humildad, no humildad sí. y, y aprendizaje, y eso yo creo que es un, un valor que bueno, muy valorado y, a, y aparte de ser valorado yo creo que eh, de, tal como lo entiendo yo no eh, las personas cuando perciben humildad cuando perciben cercanía si ese valor es importante para él, estás, estás atrayendo a personas así. Si no es importante para ellos, al final, como que los, como que los alejas. Pero bueno, fuera de esta reflexión personal, me gustaría... No, no sé sí, si sí, querías decir solo, algo así.
1: Solo, Sí, sí, sí. solo decirte una cosa. Al final, eh, mira, eh, el que la gente te quiera o no, tal y como dicen los estoicos, no es una cosa que depende de ti. ¿vale? Eh, mis aspiraciones mis opiniones, ¿vale? Sí que dependen de mí. Y yo, a lo que aspiro, y eso es una de las cosas que depende de mí, es un poco a cumplir con los valores que tú estabas enunciando, ¿no? El tema de la humildad, el desde aportar, colaborar, cooperar, ¿vale? Para mí eso es, es muy importante. Es muy importante dentro de, de, del mundo en el que me muevo. Luego, que tenga más likes o no, que tenga... Más comentarios o no, pues, a ver, no vamos a decir, oye, que no me afecta. Sí, evidentemente, uno hace un esfuerzo y al final, pues, si recibes caricias positivas, pues mejor sí, que la indiferencia, pues, evidentemente. Pero yo no le doy tanta importancia, ya no le doy tanta importancia a las repercusiones de todo de todo ese proceso que vaya a tener sobre mi trabajo diario. Porque yo creo que personal y profesionalmente ya me está aportando un montón.
0: Sí, sí, claro que sí. Sí, Yo opino lo mismo desde mi experiencia, también desde el emprendimiento. Eh, es, yo creo que es de las mayores reflexiones. ¿no? El, el poder mostrarte vulnerable, porque cuando estás haciendo contenido ya estás mostrando una vulnerabilidad tremenda. Y, y, y tratando de mostrarte cómo eres. ¿no? Y eso pues ya yo creo que conecta y, y mucho. Bueno, vamos avanzando, ya nos queda poquito y me gustaría preguntarte, eh, de cara a tu día a día, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas principales que, que usas? Y por ponerte un ejemplo, pues yo qué sé, para eh, productividad o para el mailing o para eh, cuando estás, eh, por ejemplo, gestionando eh, lo que es eh, temas de, de redes sociales, ¿qué herramientas sueles utilizar más a menudo?
1: Mira, yo mmm, básicamente, desde el punto de vista digital, utilizo el CRM con mi equipo. Para uh -huh. mí esto, es, esto, sin él, sería un poco complicado, ¿vale? El CRM de mi equipo. Utilizamos mmm, correo electrónico, fundamental, ¿vale? Para nosotros, a pesar de que yo también insisto mucho en mi equipo, ¿vale? Parece ser que ahora todo está en escribir eh, un correo electrónico, le envío el correo electrónico, hay que hacer un seguimiento, hay que hablar con la gente, no solo se trata de, de escribir y enviar correo, yo me lavo las manos, yo ya la pelota está en su tejado, bueno, pues estas cosas intento, se utiliza mucho, pero pienso que hay que utilizarlo bien utilizado y ser un apoyo a, eh, a lo que es el, la propia gestión del propio cliente. ¿vale? Luego también pues estas herramientas, ¿vale? Lo que me ha permitido hacer videoconferencias, ¿vale? Yo he utilizado el YouTube meeting el Zoom, el Teams, ¿vale? Que esto, tal y como te he dicho antes fuera de cámara, ¿vale? Yo hace un año era un desconocedor absoluto de esto. Esto me está haciendo que yo tenga clientes en Galicia que tienen hoteles en Canarias en estos momentos, ¿Vale? Yo tengo clientes en Alicante y yo estoy en Villarreal, en Castellón. Es decir, que sí, que yo los visito, que voy a visitarlos. Que, pero eh, esto, el tema de las videoconferencias, esta herramienta digital para mí me ha facilitado, me ha facilitado la vida mucho, no muchísimo. Y luego, pues bueno, el, el WhatsApp. El WhatsApp, el WhatsApp, maldito WhatsApp, ¿no? Pero también bendecido WhatsApp, ¿vale? Ajá. Para mí, como comunicación entre mi equipo, la, yo soy un, un defensor ¿vale? de la lucha contra la inmediatez, ¿vale? Intento que la inmediatez, yo creo que el WhatsApp y el smartphone nos han jodido un poquito la vida hablando mal y rápido, ¿vale? Pero yo creo que también hay cosas muy buenas. Eh, tal y como te decía yo el día 14 de marzo del, del 2020 creé un grupo de difusión con 150 personas en los cuales los reales decretos es decir, ayudas, subvenciones ERTES, es decir, desde el punto de vista de mi despacho legal para mí ha sido una salvación una salvación poder llegar a tanta gente poder ayudar a tanta gente socorrer a tanta gente por esta vía mm, ha sido, es una herramienta fundamental para mí.
0: La verdad es que sí, fue un aprendizaje para todos este, este proceso que vivimos. Y me parece sí. increíble, pues eso, lo que has conseguido, ¿no? eh, eh, dar ese vuelco hacia el digital en tan poco tiempo y, y tener clientes en, en, en cualquier lugar de España es, es bueno, muy, muy merecido. Bueno, pues eh, hasta aquí, hasta aquí hemos, hemos llegado. Ahora lo que sí me gustaría es que compartieras algún mensaje a la audiencia, si tú quieres, o puedes hacer spam de valor, donde quieras decir algo que, que tú consideres eh, importante y también pues tus coordenadas, donde pueden contactar contigo.
1: Muy bien, pues bueno, eh, para mí, tal y como he dicho, eh, yo creo que no entiendo mi desarrollo pro profesional y personal personal, eh, sin el aprendizaje, sin compartir, sin estos valores humildad, perseverancia, esfuerzo, ¿vale? Para mí esto es, es básico y animo, animo a, a, a todo el mundo ¿vale? a que es posible, es posible ese crecimiento, es posible ese desarrollo personal y necesario para, para conseguir nuestros objetivos. ...y nuestro propósito de vida, al final, al final es el que el que cuenta. Que tal y como, como habla eh, en algún libro de los ojalás cuando estamos a punto de morir... ¿vale? Que, ...que luchen, que trabajen y que tengamos los menos ojalás posible... ...cuando llegue el final de nuestra, de nuestra existencia. Yo por mi parte espero hasta el minuto último de mi vida, continuar aprendiendo, continuar aprendiendo. Y bueno, mis coordenadas, pues bueno, tengo una la web que se llama www.asix.es donde bueno pues conoceréis mi organización, conoceréis a mi equipo y un poco ahí también hay eh, una sección que es noticias, donde se publican mensualmente, publicamos eh, newsletter, ¿vale? Noticias del área de, de newsletter, donde, pues bueno, disertamos y desarrollamos artículos de reflexión de la gestión, todo lo que tenga que ver con la gestión empresarial. Y poco más. Eh, ahí, pues, está todos los contactos, donde tenemos los despachos, y, y bueno, y agradecerte, Jesús. La oportunidad que me has brindado, me ha pasado muy bien, espero que te haya gustado y que, y que haya ido bien y te espero que tengas mucho éxito, la verdad.
0: Genial, en genial, Six.
1: Iniciativa.
0: Pues yo te agradezco la, las palabras y sobre todo te agradezco pues eso, que eh, no conociéndonos físicamente sino virtualmente hayas aceptado la invitación y la verdad es que bueno, pues tuvimos eh, un intercambio muy agradable de... De, de mensajes y, y al final cuando uno conecta con, con el otro pues es como que todo resulta más, más fácil. Mil gracias, seguro que esto no será la última vez que nos, que nos veamos y, y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
1: Gracias a ti. Hasta luego.
0: Chao